0: Ilha 93, vai começar o debate, debate Noventa e Três. Está entrando no ar. Debate Noventa e Três. Realização Noventa e Três FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô! Estamos aqui já acolhendo os nossos queridos debatedores nos estúdios da 93 FM. Pastora Nadieze Macário, muito bom dia. Seja bem-vinda, pastora.
1: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos debatedores, os nossos ouvintes da Rádio A Melhor Rádio 93 FM.
0: Benção puríssima, pastor Fábio Nunes. Seja também bem-vindo aqui aos estúdios da 93 FM. É o debate de
2: hoje, pastor. Obrigado, JR. É muito bom retornar, é bom estar aqui, é bom participar, é bom aprender com o nosso debate e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Benção puríssima
0: com a gente também, o pastor e Macedo, aqui nos estúdios da 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia essa mesa é seleta. Bom dia para os nossos ouvintes. O meu desejo é que nesta manhã tenhamos uma manhã de muita sabedoria, de muito aprendizado e crescimento espiritual.
0: Assim seja, estúdio virtual da 93FM, vamos a São Paulo encontrar o reverendo Roster Guimarães Lopes. Reverendo Roster, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão.
4: Bom dia, queridos e Prazer imenso estar aqui com você, com todos os companheiros da mesa e com todos os ouvintes. Que Deus os abençoe nesse dia.
0: Amém. Que assim seja. Todo mundo preparado para receber você, ouvinte, a sua opinião, sua participação com a gente. Sempre muito especial. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados ouvintes, os nossos queridos debatedores. Estamos aqui ligados no que dizem os nossos ouvintes lá no chat, no Facebook. Corre lá a nossa página, já estamos no ar. Rádio 93.3 FM. Também no nosso canal no YouTube. É só ir lá. 93 FM gospel, aproveita, já deixa a sua curtida. E o WhatsApp aqui, ó, sempre aberto. 21 96803 19. 21 96803 83 19. É
0: isso aí, minha gente. Todo mundo já ligado no Debate 93. Afinal de contas, estamos no ar. Há muito tempo
5: me envolveu nessa história de amor. Antes
0: da gente entrar efetivamente no tema que nós vamos tratar hoje, aqui juntos no Debate 93, uma nova pesquisa ah, que fala sobre a questão do aborto, legalização, favoráveis, contrários, pessoas que não sabem ou não têm ainda uma opinião formada sobre esse assunto, ela foi apresentada e a gente fez aqui uma comparação com a mesma pesquisa feita no ano anterior para que você tenha uma ideia e você possa também apresentar a sua opinião. Aliás, a leitura que eu peço a você que você faça é se você está achando que ultimamente as pessoas estão mais assim ou, tão, ou, não, ou, ou estão mais favoráveis ou menos contrárias, porque hoje a gente está assim, a gente às vezes está assim, não está favorável, mas está menos contrário. Houve tanto sobre uma determinada coisa que acaba sendo massificado e que eventualmente isso pode estar tá na sua mente aí como a ah, em certos casos sim, em certos casos não. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha a pesquisa, ela de 2021 para 2022, ela sofreu eh, algumas alterações eh, que são importantes para a gente identificar. Por exemplo, em 2021, 58% dos entrevistados eram contrários. Agora são 59. É um pontinho a mais. 59% são contrários. Em 2021, 31% eram favoráveis. Hoje, 2022, 24% são favoráveis. Houve uma queda. Mas não sabem ou não quiseram responder. Em 2021, eram 11%. E neste ano, são 17%. E talvez essa seja a maior expressão aqui, a, além do favorável, que teve um crescimento, uma diminuição. Bastante importante aqui. Vou repetir os números já, já, para que você possa nos acompanhar e trazer aqui a sua opinião, mas eu queria ouvir você sobre esse assunto. Você está observando que as pessoas aí no seu bairro, no trabalho, elas falam de aborto como uma coisa assim mais simples, mais, vou botar bem entre aspas assim, tá bom, gente? Olha, mais normal. As pessoas estão normalizando isso, isso está sendo parte da cultura. Do nosso tempo abrir mão de uma gestação por qualquer motivo. Eu quero saber a sua opinião, sua participação com a gente aqui pela página do Face, canal do YouTube, onde temos ali o nosso chat e também o nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Muito bem, minha gente, no debate 93 de hoje, a sua participação é muito importante também dentro do nosso tema, o tema que nós vamos estar discutindo hoje aqui, que é muito importante que você nos ajude, tá bom? Ouvinte dizendo: olha, luto contra um pecado que me persegue todas as vezes que caio. Eu peço perdão sincero a Deus, é o que diz o nosso ouvinte. Eu fico algum tempo sem cometer o mesmo erro, mas acabo caindo de novo. Para alguns pode até parecer falta de vergonha da minha parte, porém, meu pedido de perdão é sincero. Será que eu estou cometendo o mesmo pecado sempre porque não confessei ao meu pastor? Todas as vezes que eu pecar, preciso confessar a alguém ou basta pedir perdão a Deus? Meu pecado constante pode fazer com que Deus se ire contra mim? Como vencer um pecado que cometo constantemente? Eu vou fazer uma pergunta após a outra para que vocês possam ajudar o nosso ouvinte a responder de forma didática, bonitinha, todo mundo participando e alcançando, mas inicialmente, pastor Fábio Nunes, eu queria ouvi-los sobre esse aspecto que envolve a prática repetida, esse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e o ouvinte diz que é, que tem arrependimento sincero. O que que o senhor acha sobre esse assunto, pastor?
2: Bom, JR, é, eu penso que o nosso ouvinte está tratando de algo e acredito que muita gente está se identificando com, com, a, com o pensamento, com a reflexão. A gente tem uma natureza é, decaída. É claro que hoje nós, é, debaixo da graça, da conversão, de uma caminhada com Deus, nós temos possibilidades de vencer, de melhorar, de avançar. Até porque eu acredito que a proposta do reino de Deus é que a gente se torne pessoas melhores, pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Salvação envolve um caminho de santidade, eu acho que é um processo. E nesse processo a gente vai perceber que tem gente que é recorrente nos seus erros, tem gente que vence. Cada caso é um caso, cada histórico é um histórico, cada pessoa precisa... É, ser acompanhada de acordo com as suas dificuldades bom, mas eu entendo que para aconselhar esse ouvinte, primeiro eu quero parabenizar, ela já reconheceu o problema dela, e a gente às vezes lida com situações na nossa vida, pecaminosas que a gente nem reconhece a gente não se toca, que a gente está caminhando numa direção totalmente contrária àquilo que é a vontade de Deus, então acho que o primeiro passo é esse, uhum. reconheço minha fraqueza uhum. e sei que é constante Nesse processo de identificar, eu iria sugerir o que leva você a pecar, qual é o start, quais são os momentos, como é que está o seu emocional... É, e, e qual é o período, quando é que isso acontece? Eu acredito que quando você consegue descobrir essas situações, uhum. talvez você já comece a criar uma estratégia uhum. para não continuar no mesmo erro. Pastor
0: Mês, embora a palavra não esteja aqui, nós não podemos afirmar que não houve arrependimento, mas a uhum. palavra não tá aqui, né? Tá tendo perdão sincero. Sim. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é considerando a, a, a palavra, né? O significado dela, não cair outra vez, que é uma busca constante para não repetir a mesma coisa. Embora a gente saiba que muitos dos nossos ouvintes estão agora com e assim: olha, tem uma coisa que eu faço que eu não consigo largar. E a cabeça do povo vira, né? Que a pessoa quer saber o que que a pessoa fez. <risos> e eu sempre digo o seguinte, o que não tá dito sobre a pessoa é pra gente pensar na gente mesmo. Pois é. Que que você faz aí que você tá repetindo aí? É ouvinte, inverteu a jogada, né? Pastor Meise.
3: Jota, é, é, a situação do nosso ouvinte é muito parecida com aquilo que a gente vive no dia a dia. É, todos nós temos recaídas sucessivas, isso é uma coisa do ser humano, mas eu diria também que isso não pode se tornar um hábito, né? Porque aquilo que nos vence, a gente se torna escravo daquilo que, que, que exerce poder sobre a nossa vida. Então, o pastor Fábio falou uma coisa interessante, a santificação é um processo... Então, nesse processo, eu acredito que a gente tem que se tornar uma pessoa melhor e não pior. E lutar contra esse pecado que está trazendo recaída. Então, é, ele tem que entender qual o gatilho dele. Tem um gatilho que está fazendo com que ele retorne constantemente ao mesmo pecado. Então, eu diria o seguinte, pode ter, de fato, um arrependimento genuíno, mas talvez ele está tentando lutar contra esse pecado com a estratégia totalmente errada. Então, a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará prosperará, ele tá expondo para nós, né? Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia então ele precisa se fortalecer espiritualmente, porque a nossa vida é uma batalha espiritual uhum. e nós sabemos que do ponto de vista bíblico nós estamos em guerra é a luta do pecado, né, da carne contra o espírito. Então ele tem que se fortalecer na força do Senhor uhum. para que ele possa lidar com esse dia mal. Porque dá para perceber que essa recaída traz incômodo para o seu coração. Mas por outro lado ele não aprendeu ainda em Deus uhum. como vencer isso e colocar um ponto final. O oh, pastora, recaída.
1: Recaída, eu acho que é pior do que a primeira caída. É verdade. Porque é terrível, né? É, é, ele falou de gatilho, foi falado aqui de gatilho, é, a gente precisa entender o seguinte, existem algumas situações que as pessoas, por exemplo, quem tem costume de roubar, embora não tenha, vamos dizer assim, necessidade, né? não é marginal, mas rouba. Essa pessoa, dentro da psicologia, vai falar que essa pessoa tem um problema na alma de rejeição no passado. Então, é uma compensação. Então, por mais que ela queira, por exemplo, uma crente, por mais que ela queira não roubar, mas ela vai sempre cair, mesmo que ela se arrependa, porque ela precisa de um tratamento na área psicológica. Ela precisa de ser acompanhada nas emoções dela para que ela seja realmente é, curada dessa rejeição do passado. Assim também como alguém que sempre cai na mesma situação, essa pessoa é, no mesmo pecado, que não é esse que eu acabei de falar, mas outro tipo, ela está aprisionada ainda. Ela não conseguiu se libertar. Ela pode ficar um pouquinho sem cair como ela mesmo fala aqui essa pessoa, mas ela volta a cair. Então, ela tem recaídas, porque ela, na verdade, ainda está aprisionada aquele pecado que provavelmente foi algo que a envolveu no passado e ela não consegue se libertar. Então, ela vai continuar caindo. Por isso que ela se arrepende, sinceramente, mas ela não consegue deixar, porque está faltando a libertação dela nesta hum. área. Então, só mesmo agora, com uma ajuda, um direcionamento, palavra, hum. e enfim, nós vamos falar mais sobre isso.
0: Reverendo Roster, a nossa ouvinte, ela mesma, aliás, ele mesmo é o ouvinte, ele escreve dizendo, olha, pode até parecer falta de vergonha da minha parte, porque sinceramente é isso que muita gente pensa, que a pessoa, olha, faz uma vez, vai lá, ah, se arrependeu, tá, pediu perdão, olha, de novo, de novo, de novo, Aí o pessoal diz, falta vergonha nessa cara. E ele já tá dizendo, olha, podem, podem dizer ou pode parecer falta de vergonha da minha parte, porém meu pedido de perdão é sincero, pastor.
4: Querido J.R., nós acreditamos sinceramente que não é falta de vergonha na cara do irmão. É uma luta espiritual que o irmão enfrenta. Mas, como nós temos ouvido até aqui... Esse irmão não tem sabido se apropriar da liberdade que Cristo já deu para ele. Porque ele já está livre em Cristo Jesus. A grande questão é nós sabermos aplicar o evangelho em todos os recônditos do nosso coração. Há 20 anos atrás eu era pastor em Santiago do Chile. E me lembro de aconselhar uma moça que ela teve grande dificuldade na infância porque lhe faltava atenção paterna. Então, quando ela cresceu, ela fazia de tudo para poder chamar a atenção dos homens e ser elogiada. E ela era extremamente linda. E, de repente, então, ela se via envolvida em é, vestir roupas que não glorificavam a Deus ou buscar a atração de homens de maneira que não glorificava a Deus. E, quando nós passamos por aquele aconselhamento nós explicamos para ela o seguinte, que todo o amor que ela precisa para viver, ela já recebeu em Cristo Jesus, ela já foi infinitamente amada por Deus, a ponto de Deus dar o único filho dele na cruz do Calvário, por amor dela, então ela não precisava acreditar na mentira do diabo, de que ela só seria feliz ou realizada se homens a amassem ou reconhecessem o seu valor, porque Cristo já tinha dado a vida dele por amor dela. E à medida que aquela moça foi entendendo o evangelho, porque muitas vezes nós temos o evangelho na cabeça, mas não aplicamos no coração, aquilo foi sendo aplicado à vida dela. O doutor Timothy Keller chama isso que nós temos que combater, o ídolo por trás do ídolo. Porque muitas vezes você vê uma pessoa entregue a certo tipo de pecado, mas por trás daquele pecado existe o desejo de satisfazer uma necessidade, ou de amor, ou de ser valorizado, ou de ser reconhecido. Então o que nós precisamos fazer é o seguinte, é levar o evangelho até o íntimo do coração e dizer, olha, eu sou a pessoa mais amada por Deus, tudo aquilo que eu preciso para viver. Já me foi dado em Cristo Jesus, Deus supre todas as minhas necessidades. Eu creio que essa é a primeira uhum. maneira com a qual a pessoa deve tratar esse tipo de atitude, querido
0: JR. Muito bem, eu quero agradecer aqui as falas iniciais dos nossos queridos debatedores, Pastor Nadiese Macário, pastor Fábio Nunes, pastor Meise Macedo, pastor Roster Guimarães, aqui no Debate 93 de hoje, compartilhando com você que no nosso Instagram. Hoje nós temos ali a promoção do mapa da mina. Tem essa semijóia lindíssima aqui para você participar com a gente no Debate 93, lá no nosso Instagram. Marca Alguém Especial, venha com a gente. No final do programa, nós vamos estar aqui. Presenteando um dos nossos ouvintes, entre aqueles que estão participando com a gente lá no nosso Instagram, Rádio 93FM, e aqui nós vamos presentear com essa linda semi-joia para você querido ouvinte, querido ouvinte que nos acompanha aqui no debate 93, vá lá no Instagram, marca alguém e daqui a pouquinho vamos ter aqui o resultado especial para aqueles que estão participando com a gente. Daqui a pouquinho também a gente volta aquele assunto sobre o aborto. Muita gente já está participando para a gente poder ter a sua opinião e a sua palavra também sobre esse assunto aqui. O nosso ouvinte ele traz o seguinte, gente, olha algumas perguntas. A primeira delas, Pastor Mês, é a seguinte: Será que estou cometendo o mesmo pecado sempre? Porque não confessei ao meu pastor? E aí, eu pergunto ao senhor da necessidade ou da obrigatoriedade de se confessar ao pastor?
3: É, Jota, pergunta estratégica aqui. Eu diria para você não necessariamente confessar ao pastor. Bom, quando você tem essa liberdade para falar daquilo que você sente e das lutas que você passa. Mas Tiago 5,16 nos ensina: confessais vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. Tiago fala uma coisa importante: o que você fala para Deus e se arrepende, ele te perdoa mas a única coisa que cura o nosso coração é a nossa confissão diante do próximo então eu acho que a, a tentação que eu confesso para o outro, ela vai se tornando menor na minha vida, é melhor confessar uma tentação do que confessar o pecado muita gente, o, o, o Jota, vai represando isso no coração, eu me recordo da última vez que eu estive aqui, eu citei hum. o Salmo 32 e faço alusão novamente Davi falou que quando me calei os meus ossos se secaram, Salmo 32 é um Salmo de confissão hum. de alguém que manteve uma vida de pecado num certo período e Deus usou o o profeta Natan contando uma parábola para confrontar o coração daquele rei. Então a gente precisa entender que tem coisas na vida que a gente precisa colocar para fora. Porque, do contrário, a gente dá legalidade para o inimigo e ele é acusador. Porque uma pessoa que tem uma recaída sucessiva tem o um sentimento de culpa e geralmente o auto perdão é uma coisa muito difícil no coração dessa pessoa, uhum. então você pode falar com o seu pastor ou com alguém da sua confiança, que tem uma visão espiritual que possa orar com você que possa te aconselhar para que você adquira a sabedoria e você vai perceber que essa recaída sucessiva ela vai diminuindo, daqui a pouco ela zera, então a gente precisa colocar para fora, não só por conta do perdão, mas sobretudo também por conta da cura Qual como a diferença,
0: disse gente, entre confessar e compartilhar. Vocês não acham que a confissão, quem confessa espera a absolvição? Confissão e absolvição são coisas conectadas ou não são coisas conectadas? Aí eu pergunto isso pro pastor Fábio, pergunto a pastora Nadiege e pergunto pro reverendo Roster. Todos os microfones estão abertos. Quem vai começar? Bom, o que que eu penso? Pastor Fábio,
2: eu penso que a confissão é um mecanismo de cura como já foi lido pelo pelo mês em Tiago capítulo 5. É um processo onde nós entramos para que a gente melhore. Quando a gente vai para 1 João, lá no capítulo de número 1, um, você pode ler o capítulo todo. Lá no versículo 9, o texto diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel justo para nos perdoar, para nos purificar. Há um processo de melhora. Eu acredito que isso é um mecanismo. Em relação ao perdão do pecado. Mas confissão ou é
0: compartilhar? compartilhar. É confessar é, ou compartilhar? Então, na sua na sua visão. Na
2: minha perspectiva é confessar. Confessar. É aquela análise diária. O texto de primeira João fala de um relacionamento com Deus. Hum. A gente está tá falando de de alguém que sabe tudo. Se confessarmos nossos pecados, ele Agora, é fiel e
0: justo. Aí nós estamos conversando a Deus.
2: Confessando a Deus. É um, é, se você ler todo o capítulo, uhum. é quem está andando na luz, uhum. né as trevas... Quem não... disse que não peca é mentiroso. Quem disse que não peca é mentiroso. Então, assim, ele, ele parte do óbvio. Uhum. Esse processo de Deus saber quem somos e o que fazemos já está estabelecido. Certo. Agora, existe uma necessidade para um processo de recuperação, de cura, de purificação. E aí a gente precisa ter sempre este olhar aquilo que Paulo orienta nas e examina se pois o homem a si mesmo a partir do sacrifício da cruz e a coma. conclusão que a gente chega é que eu sou pecador e que eu tenho erro agora que Sim. erros são esses se eu tô num caminho de aperfeiçoamento se eu tô num caminho de santidade que eu disse aqui no início que é ser parecido com Jesus eu preciso saber onde eu estou errando e aí confessar faz parte do processo. Pois é mas o texto
0: de primeira João parece que ele nos leva a associar confessar com a absolvição né a confissão com a absolvição né ele é fiel e justo é. para nos perdoar os pecados e nos purificar é. de toda injustiça. Mas Jota...
2: Então, mas isso já, isso já está estabelecido Sim. como um todo. Perfeito. Né? É por isso. É, é
0: óbvio. É por isso é. que o texto de Tiago, uhum. aí que a gente precisa tentar explicar o texto de Tiago para entender se o texto de Tiago, ele tem a ver, tem a ver com a confissão eh é, relacionando com a confissão a Deus, ele substitui a confissão a Deus ele não substitui, ele agrega, ele, agrega. ele soma. Isso. Mas ao confessar o pecado, porque tem tudo isso, tem que ah, ser sim. claro como a luz, porque quando eu digo, eu, eu uhum. preciso confessar a um irmão, pode ser que alguém diga, ah, então não preciso confessar mais uhum. a Deus, tô confessando sim. a meu irmão. Uhum. E, e se a nossa expectativa, quando confessamos a um irmão, é de esperar dele a absolvição, veja a nossa uhum. religiosidade, irmãos, sim. cultura religiosa na nossa mente. Você confessa para alguém dizer para você: não, você está indo bem. Isso não é nada. Faz isso assim, assim, gente você está resolvido. Tem gente, então, estou trazendo de novo aqui para vocês ajudarem. Pastor Meise, João, vamos ouvir primeiro os, os demais Sim, tá, e depois tá. voltamos Acho. ao senhor. Pastora.
1: É, essa questão do, do confessar a Deus é óbvio, porque a gente, quando confessa, a gente espera uhum. é o perdão. Então, a gente está confessando algo que é legítimo na gente, dentro de nós, o que nós fizemos. Mas quando eu penso em confessar para uma pessoa, a não ser que o meu pecado tenha a ver com a, aquela pessoa que aconteceu com ela, então eu vou confessar e vou pedir perdão inclusive àquela pessoa, pelo erro que eu cometi. Mas eu tenho as minhas questões. Eu, particularmente, já passei por situação de precisar de ajuda, isso há muitos anos, e confessar para a pessoa que era legítima que era que poderia ajudar, e a primeira vez eu sofri muito, porque ao invés de me ajudar, foi algo pior do que poderia é, ter acontecido. A segunda vez eu falei assim, não, então eu pedi a pessoa errada, então agora eu vou direcionar para uma pessoa específica, é, dessa maneira, religiosa, que tenha peso espiritual, e foi... Pior do que a primeira. Meu então, Deus, eu estou colocando isso para vocês porque eu passei por isso. Então, hoje eu entendo que para você confessar até para um pastor ou para uma pastora, você precisa saber a quem você está confessando. Porque, infelizmente, às vezes você passa uma certa vergonha do púlpito.
0: A senhora traz ainda um outro elemento: esse elemento do que o outro vai dizer com aquilo que o outro ouviu.
1: Reverendo Roster, vergonha.
0: sua opinião, sua palavra aí, aí, especialmente relacionada ao texto de Tiago.
4: Meu querido amigo pastor J.R., demais irmãos, que debate enriquecedor. E eu tava pensando aqui, quando você fala sobre confissão, sobre compartilhar, se nós fôssemos traduzir a palavra do Novo Testamento usada para confissão, literalmente, nós usaremos o verbo homologar. E o que que é homologar? Quando você tem um documento, você faz uma operação, você vai lá e busca no cartório a homologação, o reconhecimento oficial. Ou seja, que aquilo que você fez está de acordo com a opinião legal, está dentro da lei. Então, quando eu confesso, eu estou dizendo o seguinte, que eu reconheço a mesma opinião que Deus tem acerca daquilo que eu fiz. Então, quando eu estou confessando diante de Deus, eu estou reconhecendo, Senhor, eu estou errado, eu transgredi a tua lei, eu estou ofendendo a tua santidade, e nós não podemos abrir mão disso de jeito nenhum. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor promete perdoar, ou seja, Ele tira de nós a culpa e não só perdoar, Ele promete purificar. Contudo, nós precisamos uns dos outros. Né? E esse texto de Tiago, que o pastor Mese citou aqui muito bem, ele está no contexto de uma pessoa que precisa de cura, que foi visitada pelos presbíteros da igreja, que oraram para curar a enfermidade daquela pessoa. E aquela pessoa estava provavelmente doente porque estava escondendo algum pecado. Então, o fato de viver na prática de algum pecado já revela uma doença espiritual. Então, quando nós confessamos, nós estamos até o nosso irmão assumindo que já confessamos a Deus e reconhecendo diante do nosso irmão aquilo que Deus disse e reconhecemos que estamos errados. E aí, quando reconhecemos, nós vamos ter a ajuda desse irmão para aplicar o evangelho nessa situação e para nos acompanhar e nos pastorear. Mas pegando a palavra da pastora Nadiege, porque nós recebemos muitas confissões. Eu gosto muito daquele texto de Gálatas 6 que diz o seguinte: irmãos. Se algum dentre vós for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. A palavra para corrigir ele significa quando há uma fratura de osso, você volta o outro lugar. É doído. Não é fácil. Mas diz o texto com espírito de brandura. É com amor, é com doçura. E diz o texto, e guarda-te para que não sejas também tentado. Todas as vezes que alguém vem confessar para nós, nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa, sentir a dor dela, chorar com ela e pastoreá-la. E o Senhor está nos colocando para auxiliá-la, para que ela vença aquele pecado, para honra e para a glória do nome de Jesus. Não sei se respondeu a pergunta, J. Hum.
5: <risos>
3: e aí, pastor Meise? É. J eu queria complementar aqui, você falou da absorvição. A maior absorvição que existe é o sentimento de culpa. Toda sequência traz uma consequência. O fato da pessoa confessar e admitir que pecou, não quer dizer que ela vai ser livre da consequência daquilo que fez. Exato. O segredo é inimigo da verdade. Tem muitas pessoas que ocultam aquilo que fazem porque tem medo da consequência. Se a pessoa tem medo da consequência e não teve arrependimento, porque o escândalo do meu arrependimento tem que ser maior do que o escândalo do meu pecado. E nesse caso, às vezes, a gente tenta manter a nossa reputação omitindo e escondendo um pecado cometido. Mas a pior prisão que existe não é da cadeia do presídio Bangu 1, né? A maior é, é, cadeia que existe é a grade da culpa então você pode ser liberto dessa culpa viver em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou a gente não pode se colocar debaixo do jogo da servidão, porém um pecado cometido em sequência muitas vezes traz uma consequência uhum. e às vezes a gente paga a consequência do pecado cometido, mas que a sensação de liberdade por saber que Cristo nos libertou e a gente pode ter uma vida de recomeço, mesmo pagando pelo erro, então a absorvição, só nesse sentido da consequência do pecado, uhum. Jota, que eu estou dizendo se eu for uhum. absolvido no mundo espiritual o diabo não pode te acusar mas tem horas que a gente paga por aquilo que fez porque essa sequência gerou consequências.
0: um dos nossos ouvintes está perguntando e eu voltarei esse ponto já já sobre a questão da confissão auricular que é uma prática católica apostólica romana que nós respeitamos que tem a prática de o fiel vai lá e confessa a, e, e diz o que fez e recebe ali as orientações não tá aqui na nossa pauta discutir a orientação e é etc. Tá aqui na nossa pauta discutir qual a diferença? Qual é a diferença entre aquilo que na igreja católica apostólica romana chamam de confissão auricular porque vai ali no ouvido, né? É isso. Essa ideia do auricular ali no confessionário e traz ali que mantém de certa forma a descrição, pelo menos esse é o objetivo original. E aí, qual a diferença disso quando alguém chega para um pastor, ou para um líder, ou para um amigo, para um amigo, e diz, olha, eu fiz isso, isso e isso. Aí vocês estão explicitando as suas opiniões, ótimas, bem-vindas, mas é preciso trazer também uma distinção entre isso e aquilo para ajudar. A nossa querida audiência. São 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM. Nós perguntamos agora há pouco para você sobre a questão do aborto, né? A partir de uma pesquisa que é anual e ela traz eh, esses números sobre as pessoas que são contrárias, são favoráveis, as pessoas que não sabem responder ou não tem ainda uma resposta sobre esse assunto, não tem um posicionamento sobre esse assunto, né? Dissemos aqui que em 2021, 58% dos entrevistados eram contrários. Em 2022, são 59%. Tem 2% de margem de erro, viu, gente? Então, isso aqui é basicamente um empate. Favoráveis em 2021 eram 31. Em 2022, são 24%, uma queda considerável. Não sabe, ou não, não responderam, em 2021 eram 11%. Em 2022, são 17. Então, os nossos ouvintes estão opinando e nós queremos ouvir os nossos ouvintes por meio da Marcela Bastos.
5: Aqui, segundo os nossos ouvintes, por exemplo, uma delas diz assim: Bom, quanto ao aborto, obviamente, ela diz eu sou contra. Seria totalmente incoerente que, como cristã, eu fosse favorável ao aborto. Penso que estaria na contramão do que ensina a palavra de Deus. Já um outro ouvinte diz assim: Quando tem consentimento da pessoa. Ao se deitar com alguém, eu não concordo que o aborto seja feito, não. Mas quando não tem, em caso de estupro, diz ele, a criança pode sofrer, porque a mãe pode rejeitar. Então, eu, nesse caso, sou favorável, diz esse ouvinte. O outro ouvinte, porque, JR você perguntou sobre a observação do entorno, ele disse assim, o Marcelo, eu tenho observado aqui na minha região que as pessoas estão normalizando... A possibilidade do aborto. Eu acredito que seja pela situação econômica do país, diz o Marcelo.
0: É, as participações dos nossos ouvintes, elas vão vão sendo multiplicadas, né? E eu quero agradecer a fala deles até aqui e queria inicialmente ouvir os senhores sobre esse assunto. Vou começar com a nossa menina da mesa. Naturalmente, tem uma uma perspectiva que pode nos ajudar a entender este processo, pastora Nadiaz.
1: Olha, aborto, a palavra é contra, a palavra que no Salmo 139 diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como com, nas profundezas da terra, ou seja, no útero, então, no momento que a gente faz um aborto, nós estamos literalmente assassinando um ser que Deus já criou e já conhece no ventre da mãe. Então, essa ação, seja por estupro ou não, eu sou mãe, mas eu sei que quando, se um dia isso tivesse acontecido, essa criança viria. Não porque ela... Ah, eu tenho que tirar porque ela foi rejeitada, ela vai ser filha de um, de um homem de um estuprador, não, presta atenção, vai ser rejeitada, não, quando essa criança vem ao mundo, ela vai conhecer a realidade do Deus Pai, aquele que é Pai, Criador dos céus e da terra, que toda a paternidade tá nele, e ela vai ser amada, a criança que nasce de um estupro, como foi dito aqui, que ela poderia ser rejeitada, a gente dá essa direção para ela, ela vai ser rejeitada porque nasceu de estupro. E, é, e quando você nasce normal, numa casa normal, numa vida normal e você é rejeitado, quantas pessoas foram rejeitadas e hoje são tratadas, libertas, curadas e Deus age através delas fazendo o quê? Curando, libertando, transformando outras vidas, porque ela também foi liberta. Então, quando a gente pensa... Num aborto, nós estamos literalmente dando armas a Satanás para destruir o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos.
0: Olha, o nosso querido pastor Jeremias, que todo mundo conhece, Jeremias Pereira, hum. pastor da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, homem de
2: ah, excelente
0: humor, divertidíssimo e usam as roupas animadas, todo mundo conhece, a marca registrada deles, aquelas camisas floridas, sempre estampadas, né, Roster, Naquele estilão. <risos> Top. E ele tem, ele tem escrito muita coisa interessante e no Instagram dele há dois dias, ele escreveu um texto curto que eu quero compartilhar com os nossos ouvintes. A ah, chamado estupro, a vítima. Uma filha de pastor aos 14 anos foi violentada por sete assaltantes. Estes invadiram sua casa. Os pais tinham ido ministrar num culto. Ela foi violentada diante de seus irmãos de 10 e 7 anos. Os pais chegaram e ainda encontraram a filha ensanguentada, a casa cheia de policiais e já os paramédicos chegando polícia tomou os depoimentos e rastreou os bandidos que foram presos e condenados segundo as leis vigentes. Após os primeiros cuidados com a filha e os filhos, dor profunda na alma, raiva, amargura, sentimentos ruins de todo tipo. Os pais reuniram os filhos e disseram, olha o que os pais disseram para os filhos. Podemos viver a vida inteira amargurados e querendo vingança. Mesmo que eles morram, seguiremos escravos deles e da situação. Só temos um caminho, liberar o perdão sobre eles. Fomos perdoados por Cristo sem nenhum merecimento. Podemos com o poder de Cristo também perdoar aos agressores. Dias se seguiram, conta ele, de oração, lágrimas e muita dor. Um dia, a menina, num culto da família, orou declarando sua dor, seus sonhos quebrados e em nome de Cristo perdoou seus estupradores. Uma decisão que envolveu perseverança, acompanhamento, aconselhamento, terapia e recomeços. A cura foi chegando e chegou. Continua o pastor Jeremias. Tive a honra de almoçar com esta moça e seu marido em Curitiba. Ela é mãe de dois filhos. Não engravidou naquele estupro. Hoje, um dos seus ministérios de grande impacto Olha. é ajudar mulheres abusadas... E famílias que passaram pela experiência traumática do estupro. O grande desastre foi transformado pelo Senhor numa fonte de cura Aleluia. para muitas famílias.
1: Amém. Graça, Aleluia. favor
0: e merecido. Esse é o texto, está no Instagram do pastor é. Jeremias é. Pereira. Você pode acompanhar, inclusive, existe lá um link para o vídeo com o testemunho da menina. Hoje, uma mulher com testemunho dela. Você pode acompanhar isso aí procurando nas redes. Sei que isso vai edificar a sua vida. Pelo menos esse é o nosso propósito ao trazer esse texto para o seu coração. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Daqui a pouquinho nós voltamos a esse tema, ouvindo ainda mais ouvintes sobre este assunto, sobre o nosso tema central de hoje. Nós temos duas perguntas agora, meu pecado constante pode fazer com que Deus se ire contra mim? Como vencer um pecado que cometo constantemente? Nós vamos ouvir a sua opinião sobre esse assunto já já, mas antes a fala ah, dos nossos ouvintes por meio da Marcela.
5: Olha JR, ficou quente por aqui o tema quando você trouxe a questão da confissão. E principalmente, eu diria quente agitado, né? Uhum. Que as emoções ficaram agitadas. <risos> principalmente quando os pastores começaram a dizer, e a pastora Ana diede relatou o que aconteceu com ela. Foram inúmeras as mensagens de gente dizendo sofri, porque confessei, fui exposto, fui exposto, mas são inúmeras, viu gente? Fui exposto, fui exposta e hoje não consigo confessar para ninguém. Tem gente aqui falando sobre líder sobre pastor e pasme, até sobre psicólogo.
0: Tem gente fofoqueira, tem, ué. mas olha, fofoque é pecado, não é gente, ou não? É ou não é pecado? É verdade. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente tem uma realidade, tem gente fofoqueira, a pessoa só escuta para contar, às vezes escolhe a profissão para tomar conta da, da vida alheia mas eu e
1: quebra a confiança não quer né? botar pilha Daquele nisso que não precisa, só ajuda. quero
0: encorajar você que está acompanhando <risos> a gente pelo Facebook ou pelo YouTube você dá uma olhada no número de likes que tem aí veja se é compatível com o número de pessoas que tá ouvindo trabalhamos aqui com ouvintes inteligentes dê uma olhadinha às vezes você está acompanhando está sendo edificado mas não curtiu talvez não tenha entendido ainda que a relevância quer dizer o número de likes da, gera uma relevância que o algoritmo lê e vai compartilhar essa página com várias outras pessoas também. Então aproveite a oportunidade, já deixa o seu like e ajude a gente. Confissão auricular, confissão ao pastor, a pastora, ao líder, sem entrar no mérito da fofoca agora. Qual a distinção que vocês fazem, ou que um de vocês faz com relação
3: a esse tópico?
0: Confissão auricular e a confissão ao líder espiritual.
3: Oi, Jota, posso falar aqui? Por favor. É, Biblicamente falando, nós temos uma orientação bíblica o Novo Testamento trabalha o conceito do uns aos outros, amando-vos uns aos outros suportando-vos uns aos outros o que, o que Tiago fala no capítulo 5 verso 16, confessar os vossos pecados uns aos outros isso pode ser feito ao nosso líder espiritual sem problema nenhum, seria ótimo ter um líder, uma pessoa de confiança embora muita gente leva essas questões para o púlpito, hum. vira tema de sermão mas a orientação bíblica é a gente fazer com o outro. E...
0: qual a diferença para a
3: confissão auricular?
2: Bom, eu, eu
0: Essa per... é a me permita mesmo.
2: Sim, sim, é, sim, até onde eu ouvi e li, a ideia católica é que quando você confessa, automaticamente você é absolvido. Entende-se que isso faz parte do processo do perdão. Nós entendemos que numa experiência com Cristo... É, nós tivemos a nossa natureza pecaminosa transformada e já recebemos o perdão e aquilo que a gente faz ainda que desagrada a Deus, faz parte do processo da salvação que a gente chamou de santificação. Então a gente já entende o seguinte, numa experiência com Cristo, fomos libertos. Hum. A nossa natureza pecaminosa foi perdoada. Agora não seguimos mais o nosso pai Adão e agora nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Então... Há uma diferença na forma que nós enxergamos a obra redentora de Jesus. Hum. Dentro do pensamento católico, até onde eu entendo, eles entendem que isso faz parte do processo. Tem que haver essa confissão Mas para
0: absolvição. Tem também tanto o, que, que o, sacerdote, o que a pessoa faz. Olha, você vai fazer então, isso. Tanto
2: que o sacerdote é, é, ele é. vai implementar hum. é, um, uma prática. Então, se você fez isso, você vai rezar tantos Pai Nosso. Você, tem a penitência. A penitência. A penitência. Não Exato. tem, Reverendo Rosa? Aí né? é um processo Exato, de, de mérito, né? Sim.
4: É meritocracia. Hum. É, é isso aí. Eu acho que a palavra do pastor Fábio é, é excelente, certinha, porque a nossa salvação não depende de nós. Ela depende do que Cristo fez. O conceito romanista é que a salvação Depende de Cristo e depende daquele que vai fazer a sua obra para complementar aquilo que Cristo fez. Uhum. E para nós, Cristo já fez de uma vez por todas. Não existe nada que nós possamos fazer para salvarmos a nós mesmos. Uhum. Foi Cristo quem nos salvou. Então, quando a pessoa vai ao confessionário e o, e o sacerdote diz a ela: Eu te absolvo e manda ela rezar tantos Pai-Nós, tanta Ave-Maria, para ela receber o perdão. Então, de uma certa maneira, aquilo faz com que ela se sinta bem consigo mesma, porque ela acha que ela conquistou por si mesma a sua salvação. Só que é uma ilusão, porque nenhum de nós é salvo pelo que faz. Os nossos pecados são horríveis, feios e tristes. A Bíblia diz que, para Deus, eles são como trapos de mundícia, ou seja, é algo repugnante. Eram panos com os quais se limpavam de menstruação nos dias do Antigo Testamento nós não podemos conseguir o nosso perdão por nada que fazemos, é Cristo quem nos perdoa, então a nossa confissão ao irmão é diferente, nós nos arrependemos, confessamos, reconhecemos o perdão de Cristo, confiamos nele, mas estamos compartilhando com o nosso irmão a nossa luta para sermos pastoreados por ele e para que ele nos auxilie para que nós vivamos como quem foi liberto desse pecado.
0: Muito bem. São 11 horas e 44 minutos. Eu pergunto a vocês, eu tenho duas aqui ainda. Nós temos que ser um pouquinho mais objetivos e pedir a vocês o seguinte: é, nesse assunto de confessar o pecado um ao outro, confessar os vossos pecados uns aos outros, então tem que ouvir também, né? Então como é que é? A só confessa para B se B confessar para A? Então se você vai me contar, não, então também eu te conto. É, é isso pastor Meise? Não, não é isso não
3: não? Jô. Não, não necessariamente dessa forma assim ah. Se aconteceu, não, não é contribuiu. A com B não, pode não, ser não. A com C pode ser A com C, exatamente Você vai de acordo com a necessidade eu acho que a confissão, e é uma tem, coisa... gente que só tem gente que só escuta é a pessoa mais perigosa exatamente, né, não? é exatamente porque, ô Jota, muita gente <risos> é, é, essa essa, é, essa consciência é, isso é uma coisa muito difícil, a gente falar é. de nós mesmos para nós é uma dificuldade muito grande. Uhum. Nós temos muita vergonha por conta da nossa reputação. Só que muitas é. vezes a gente está nesse campo da culpa, é. nosso coração está pesado por não confessar. O fato de alguém me procurar para confessar um pecado não quer dizer que eu tenho que confessar o meu para ela. Porque Mas... a gente busca um ambiente de segurança, de confidencialidade, são coisas Mas normais da se a da
0: pessoa vida. não tem nada para confessar, ela está escondendo. Sim. Porque ela, a não ser que ela tenha sido... Glorificado, glorificado a gente não saiba
3: ainda. Exatamente. Pode é ser. alguém
0: glorificado que está entre nós. Pode ser, Mas já. pode ser que essa pessoa não queira falar para a pessoa de quem ela escuta. De quem ela escuta, exatamente. Então, para uma
3: outra pessoa. Para uma outra pessoa. Ela pode sentar e abrir o coração. É um, muito bom ter terminho é, de julgo. Muito bem. Né? Vamos lá.
0: A pergunta, pastora, meu pecado constante pode fazer com que Deus se ire contra mim? Pergunta do nosso ouvinte. Pecado
1: constante, a questão é terra, eu tava pensando aqui sobre isso. Às vezes a gente pede perdão, se arrepende, né? Mas a gente não se arrepende verdadeiramente, a gente tem remorso, porque sabe que desagradou a Deus, sabe que não tá de acordo com a palavra, então a gente pede perdão, mas na verdade nós estamos acariciando o nosso pecado e por isso nós caímos de novo, porque o arrependimento realmente é mudança de atitude, é mudar de direção. Então, se você muda de direção, você não cai de novo, ou pelo menos vai trabalhar em cima disso através da oração, pedindo ajuda ao Espírito Santo, focando é, sendo direcionado então, nós precisamos realmente ter essa noção daquilo que está acontecendo, porque muitas vezes nós estamos mais vivendo debaixo de um remorso e nos acusando a nós mesmos ao invés de verdadeiramente reconhecer e parar de apreciar aquele pecado, de acariciar aquele pecado, como já foi dito aqui, aquele pecado passa a ser o seu ídolo dentro do seu coração, é o lugar mais alto onde você coloca Deus na sua vida e você, em vez de botar Deus, você coloca o ídolo. Uhum. Então, você continua pecando no mesmo lugar, porque ele traz prazer à sua uhum. velha natureza, à sua carne.
0: Pastor Fábio, é, Deus se ira contra a pessoa porque ela tá pecando constantemente?
2: J.R., quem não peca constantemente? Eu começo perguntando desta forma. Jesus, ele... Não, o tra... pecado, é o meu pecado, é o meu constantemente pecado. Constantemente o meu pecado, né?
1: É, então não
2: é Não <risos> é, 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 é eu eu diria que a gente é recorrente nas nossas dificuldades caindo no mesmo lugar sim nós somos nós somos recorrentes eu tô querendo uh, a gente
1: tem que ampliar. saber o a, a que resposta que é o é, é, a resposta não é
2: tão exata assim sim. quando Jesus fala sobre o adultério ele diz que não necessariamente você precisa deitar com uma mulher mas só em pensar você já então assim, se a gente fosse criar, criar desse texto de Tiago uma regra a todos os pecados eu tenho Exatamente. que confessar, gente você não, vai fazer, de Deus, não vai fazer outra, outra coisa. coisa desculpa, porque Sim. se é. o pecado tem a ver com a nossa natureza e a gente está constantemente nesse processo talvez a gente não vai efetivar na prática mas pecamos, então o texto não está tratando de uma regra o texto está falando de relacionamento entre irmãos, Isso. que a gente ofende alguém e a gente precisa então confessar para ser curado nesse processo, o texto é para isso, é isso que Tiago tá, hum, tá tratando quem tá feliz canta quem tá doente, doente. Né? Quem, quem tá doente chame os presbíteros e quem tá, quem magoou alguém confesse o seu adeceu, pecado uhum. para poder ser curado, o texto está falando disso a gente não pode ampliar, mas a questão do pecado é a nossa natureza uhum. não há nada não há nada uhum. que você faça para aumentar o amor de Deus em relação à Isso. sua pessoa. Uhum. O problema com Deus não é o que você faz, é quem você é. Bem. E quem você é, é transformado no momento da, 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 da conversão. Uhum. agora nessa caminhada que começa na salvação chega o momento da santificação e eu volto para a santificação uhum. isso é um processo e uhum. a gente cai, a gente levanta e a gente se arrepende, o Espírito Santo nos dá conta de que a gente tá no caminho errado e a gente volta a caminhar
0: Ô pastor Roster, é como vencer um pecado que cometo constantemente é o grande problema do nosso ouvinte, é a questão que ele apresenta e é também certamente uma dúvida de muitos outros
4: em primeiro lugar, pastor J.R., é de fato se arrepender e confessar o Senhor e crer nas promessas do Evangelho. A pessoa pode, já, de propriedade da palavra de Deus, analisar o seu coração e se questionar a si mesmo. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu sinto que Deus não me ama? Então, se eu sinto que Deus não me ama, eu tô, não estou confiando no Evangelho. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pregar para mim mesmo. Mas depois disso, né, se de fato eu ainda não consegui entender bem, ou não consegui mudar de atitude, Deus me dá a benção de confessar, como disseram os meus amigos aqui na mesa, a outro irmão, não precisa ser um pastor, e você também tem que saber para quem você vai confessar. Se você vê que a pessoa... Para quem você vai confessar, é um boca grande que revela um segredo. É o segredo todo mundo. É o quê? você confessar para essa pessoa. Boca, boca grande. grande. Boca Bez grande. Boca né? grande. Boca Boca mundo. <risos> então, então é o seguinte: você, você tem que ser Aí sábio. Mesmo que boca. seja um pastor, você vai conversar com alguém que, que de fato é uma pessoa piedosa, é madura espiritualmente e ela vai te ajudar. Por que confessar para outra pessoa? Porque o pecado se alimenta de escuridão. Então, à medida que você deixa escondido, ele vai se fortalecendo, mas quando você joga luz no pecado, você é curado, tanto é que quando a gente olha para a Bíblia, você vê o grande avivamento de Éfeso, quando Paulo pregou ali, Deus derramou o Espírito Santo, aconteceu algo maravilhoso, o que as pessoas faziam? além de queimarem mais de meio milhão de, de dólares de livro de ocultismo em praça pública, eles iam em praça pública confessando seus pecados. Uhum. Né? Porque agora a identidade deles estava ligada ao amor de Deus e ao que Cristo fez por eles. Então, confessar e compartilhar me ajuda a ter alguém a quem prestar contas. Uma vez, em JR, eu preguei numa igreja é, luterana, no sul do Brasil, e fiquei hospedado na casa de um presbítero daquela igreja, e ele me contava que ele e outra irmã acompanhavam uma pessoa do grupo familiar deles que tinha um certo pecado. E toda semana eles tinham uma oportunidade para aquela pessoa confessar a luta dela com aquele pecado. E já fazia mais de 15 anos que aquela pessoa nunca mais tinha caído em tentação. Ela fazia o que o pastor Meios falou, olha, eu sou tentado nessa área, me ajuda. Então, quando ela compartilhava, eles oravam, lia a palavra e fazia mais de 15 anos que ela não caía naquela tentação. Então, eu acho que a postura que a pessoa tem que tomar é isso aqui que nós falamos.
0: Muito bem, são 11 horas e 52 minutos aqui na 93 FM. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados debatedores presentes hoje conosco aqui no Debate 93. Muito obrigado, pastor Fábio Nunes, da primeira igreja
2: batista em Agostinho, Porto. É sempre bom estar aqui, eu que agradeço. Aprendi bastante hoje e que a gente consiga nessa dinâmica da vida viver essa relação com Deus, onde a gente confessa e vai crescendo na graça do Senhor. Deus abençoe a todos. Pastora Nadiege
0: Macário da Igreja Lagoinha em Niterói. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Eu quero deixar um abraço aí para todos vocês, os nossos ouvintes e para as mulheres que fazem parte do projeto Mulher Aguerrida Deus abençoe cada uma de vocês
0: Muito obrigado reverendo Roster Guimarães Lopes da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo
4: Obrigado querido JTR, prazer imenso estar aqui com você, com Marcela, com os queridos irmãos e irmãs. Que Deus dê vitória a todos os nossos ouvintes sobre o pecado em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Pastor
0: Meise e Macedo, pastor auxiliar da PIB de Irajá. Muito obrigado,
3: meu irmão. Obrigado JTR, obrigado rádio 93. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, para as minhas meninas Mariana e Juliana. Um abraço para toda a PIB de Irajá, em especial para tia Ângela, que Angela. é ouvinte assídua, tia Ela Angela. cuida da cantina lá do ministério. Cheguei magrinho na igreja e é, por conta dela eu estou ficando mais fofinho. É então, um abraço para ela e para o pastor Jorge Luiz, do Ministério Rafá de Enxeta.
0: Maravilha, muito obrigado. Um abraço também para nossa querida ouvinte, Francilene Marins, porque você, Francilene, foi a ganhadora da Semi-Joia. Do Mapa da Mina de hoje, um presente para você, Francilene Marins, Arroba Francilene Marins. Muito obrigado pela sua participação. A nossa equipe vai te orientar quanto à forma de pegar aqui o seu prêmio, para que você possa desfilar por aí no domingo na igreja, abençoando todo mundo com essa semi Um presente da 93 FM. Marcela Bastos, Deus abençoe. Muito obrigado.
5: Falando dos nossos ouvintes que afirmam aqui, como a Maria Ivone, que estão gratos pelo debate de hoje. E fazendo aqui um adendo que através da história que você contou falando do aborto, JR. Hum. Claro, muitas outras histórias preciosas chegaram, pois numa outra oportunidade a gente conta. Mas muitos dos nossos ouvintes dizendo, estou me sentindo é, encurralado para perdoar. Como esta moça perdoou, é a abençoe. fala de um dos nossos Quero ouvintes.
0: Relembrar, esse é um texto do reverendo Jeremias, está no Instagram dele, está disponível para todo mundo. E segundo ele, eu não vi o vídeo, mas segundo ele, tem um link lá do, do, do vídeo para que você possa conhecer mais essa história. Valeu, Marcela, Deus abençoe. São 11 horas e 54 minutos, dois assuntos aqui para você apresentar a sua opinião. Você sabe o que é intolerância religiosa? Você consegue definir intolerância religiosa é isso, isso e isso. Vou te dar dois exemplos aí você me diga o que, que você acha sobre esse assunto. Nós vamos estar discutindo esse tema. Um deles, por exemplo, o som alto de uma igreja. Um som alto de uma igreja. Alguém vai lá e denuncia o som alto de uma igreja. Está no horário normal. Não deu dez horas ainda. É intolerância religiosa? Uma pessoa, por exemplo, que faz um trabalho, né, que faz ali um frango, farofa, acende uma vela, coloca na porta de uma igreja onde vai ter um evento religioso. Isso é intolerância religiosa. O que você que acha? Me ajuda a definir esse tema. Naturalmente a lei define, mas existem tantas, tantas nuances disso que a gente precisa esclarecer um pouquinho mais para poder ajudar. O outro tema que nós vamos estar tá discutindo amanhã é por que as pessoas têm medo de morrer. Você, ouvinte, tem medo de morrer? <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos e vamos pedir a graça, a misericórdia de Deus sobre todos os nossos ouvintes. Pastor Meise vai orar com a gente. Nós vamos orar por aqueles, por aqueles que confessaram. E aí alguém, como disse o reverendo Roster, boca grande, um fofoqueiro, espalhou a notícia e você ficou muito mal, ficou pior do que antes. Ficou pior do que antes. Você não precisa ficar amargurado com isso para sempre. Se você viveu alguma coisa muito triste, como aquele texto que a gente leu, que envolve o aborto, a graça de Deus é capaz de libertar você desse lugar de tristeza, de mágoa, de amargura de ódio, de sofrimento, meu Deus, é inimaginável, inimaginável. Nós vamos orar por você também e vamos orar por você que está enfermo e pelas pessoas que estão enfermas na sua casa, nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados e também vamos orar por aquelas famílias que têm familiares que estão perdidos, que não sabem onde essas pessoas estão. Não sabem se foram raptadas, sequestradas, se se fizeram algum mal terrível contra elas, ou se elas mudaram, foram para outro lugar. Tem tanta gente em busca dos desaparecidos e nós vamos orar para que Deus traga luz sobre esse assunto e que a sua misericórdia os
3: alcance em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te glorificar por esse debate maravilhoso. Por tanta coisa tratada com muita sabedoria e com simplicidade. Que esse debate tenha edificado os corações. Que a luz do teu santo espírito possa iluminar a nossa mente. Toma diante de ti os nossos ouvintes, pessoas decepcionadas, pessoas que têm algo represado no coração, que não têm coragem de confessar. Pai, trata isso no coração dos teus servos para que haja um ambiente de confiança uma confidencialidade que venha trazer cura e libertação porque se pois o Filho nos libertar verdadeiramente seremos livres que a cura do Senhor alcance os nossos lares a cura para as emoções para os sentimentos para o corpo físico mas eu te peço pela cura espiritual toma nas tuas mãos as pessoas enfermas visita os hospitais que o Senhor derrame graça e misericórdia pois cremos que a graça do Senhor é infinitamente maior que as nossas dores, que o Senhor tome os nossos corações diante de ti, que nós aprendamos colocar o Senhor acima de todas as coisas, que nada venha a competir no nosso coração mas que a gente possa te adorar em espírito e em verdade abençoa a Rádio 93 para que seja um canal do Senhor na vida de muitas famílias nós oramos com gratidão, segundo a sua vontade, no nome de Jesus amém e amém